0: Hay dos amigos en La Moneda Falsa. Están caminando juntos. Están muy al pedo. Muy al pedo porque... Porque sí. Porque son dos burgueses que están caminando juntos. Y deciden ir a comprar tabaco. Y a fumar. Pagan el tabaco. Y el que le vende... Eh, le devuelve le da un vuelto ¿sí? pagan y reciben un vuelto y ahí empieza el, el cuento este poema en prosa cuando nos alejábamos del estanco el estanco es donde se vende tabaco, el fumadero mi amigo hizo una minuciosa distribución de su vuelto, de sus monedas en el bolsillo izquierdo del chaleco introdujo varias pequeñas monedas de oro <coughs> en el derecho las pequeñas monedas de plata en el bolsillo del pantalón un puñado de moneditas de cobre y finalmente en el de la derecha una moneda de plata de dos francos pónganle un billete de cien mangos está bien que había examinado atentamente «Singular y minuciosa distribución, dije para mis adentros», dice el narrador. ¿No? «Encontramos a un pobre que nos tendió su gorra temblando. No conozco nada más inquietante que la elocuencia muda de esos ojos suplicantes que contienen para el hombre sensible que sabe leer en ellos a la vez tanta humildad y tantos reproches. Se imaginan ahí al muchacho viendo al pobre que pide y haciendo toda esta reflexión monológica interior. Y lo compara, ¿no? Dice, se encuentra algo similar a esta profundidad de sentimientos en los ojos lacrimosos de los perros a los que se azota. La limosna de mi amigo... Fue mucho más considerable que la mía. O sea, le dieron limosna. Pero él le dio unos mangos y el amigo le dio más. Y le dije, tienes razón, amigo. Después del placer de ser sorprendido, no hay otro placer mayor que el de causar una sorpresa. Hay que decir eso, ¿no? O sea, frente a una situación, evidentemente, eh, la pobreza del pobre lo conmueve hasta ahí. O sea, casi es como un disparador de toda una especie de lectura, si quieren, este, filosófica, entre comillas, ¿no? acerca de eh, cómo relacionarnos con el otro desposeído. Pero... Por ahora no leemos en este poema en prosa ninguna reacción, digamos, desde la sensibilidad. O sea, el pobre es como un perro que está ahí. Entonces, el que él de algún modo sensiblemente lo que le observa en sus ojos es una mezcla de humildad y reproche. Digo, no es Marx. Está claro. Tampoco es Baudelaire, ¿eh? es el narrador. No es Baudelaire el que está. Baudelaire escribe un texto que se llama La moneda falsa y el que habla es alguien que puede ser cualquiera de un típico personaje enunciador de un relato. Entonces, mírenlo, ¿no? la vuelta que le da con su mente. Ves que el amigo le da más guita que él. Y entonces le dice, repito, tenés razón. Después del placer de ser sorprendido... No hay otro mayor que el de causar una sorpresa. Claro, porque el chabón, el pobre, nunca iba a esperar que le dieran esa moneda de dos francos, en definitiva, el billete de cien mangos. Es como que ves a alguien que le da cien pesos a alguien que pide. Cien pesos. La verdad, te felicito, te sale decir, ¿no? Eh, además, ¿qué estás buscando? Porque hay como... Me fui a la mierda, pero aguantenme. Hay como un placer... En causar sorpresa, yo lo entiendo al narrador. Es como, o sea, eso, ¿no? Tomá, te dicen mangos. O sea, un horror, ¿no? Pero hay, hay un placer en causar sorpresa. Y el amigo muy suelto de cuerpo le dijo, era una moneda falsa. Me contestó tranquilamente, como para justificarse de su prodig prodigalidad. Qué vivo, ¿no? Le dio la moneda de mayor valor porque era una moneda falsa. Le di los 100 mangos Por porque... Vieron que lo había mirado antes a la moneda, se había dado cuenta que era falsa y se la sacó de encima. Está bien, podría haber, haberse la metido a alguien, ¿no? ¿Qué hacen ustedes si se dan cuenta que tienen un billete de 100 pesos falso? Lo primero que piensan es, ¿a quién cago? ¿Qué? No, está bien. Sí, alguien con un poco más de... La primera, la primera reflexión es esa. Después si tenés un poco más de moral, decís, bueno, lo perdí. Lo perdí, listo, te la bancas Y haces alguna reflexión como, bueno, hoy me toca a mí, mañana a otro. Cosas por el estilo. Porque son cien mangos. Cien dólares, ya te la regalo. no Pero, sigue el narrador. Pero en mi miserable cerebro, siempre ocupado en buscarle tres pies al gato paréntesis, dice, qué fatigosa facultad me ha regalado la naturaleza, cierra paréntesis, entró instantáneamente la idea de que semejante conducta, la de su amigo, por parte de mi amigo solo era excusable, o sea, ¿es perdonable o no es perdonable lo que hizo mi amigo? Se puso a pensar el sujeto, porque al sujeto le pasa algo muy particular, él da limosna, Ve que el hijo de puta de su amigo le da el triple de limosna. O sea, que lo hace sentir un sorete. Porque mirá, ¿cuánto ponele vos le das? No sé, dos pesos. Y el otro le da cien. Pero a después, cuando te haces te sentís mal, vas y le decís, chau, wow, qué groso. No hay nada mejor que causarle una sorpresa. Es una manera de decirle, sos un hijo de puta, en realidad. Y el amigo le dice, era una moneda falsa, o sea, peor, porque se mofa de tu conciencia de soretidad, digamos. Es como, no solo le di más y el otro me agradeció, no solo le causó una sorpresa, sino que sigo siendo más groso que vos. Porque no me costó nada, y me saqué de encima un billete, y vos no. A vos te costó dos pesos, a mí, nada, porque no tiene valor. No veo nada. Me debería poner, poner los antiojos, pero no quiero. Digamos, eh, la idea de que semejante conducta por parte de mi amigo solo era perdonable, piensa, si se trataba de crear un acontecimiento en la vida de aquel pobre diablo tal vez incluso de conocer las consecuencias diversas, funestas o de otro tipo, que puede engendrar una moneda, una moneda falsa, en manos de un mendigo. Claro, se puso a pensar, en realidad, sea falsa o no sea falsa, algo le va a pasar, un acontecimiento, dice Baudelaire. Piensen que en el siglo XX hay toda una corriente que se llama filosofía del acontecimiento. Es un concepto clave en filosofía, que se pelea contra la idea de ser como algo cerrado. El acontecimiento es siempre un suceso, un evento que irrumpe imprevisiblemente, sin pedir permiso y transforma la vida de alguien. Y la transforma en, en, desde ese lugar, desde lo imprevisible. El mendigo se encuentra con ese acontecimiento. Y él piensa, ¿qué le puede pasar? ¿Le puede pasar de todo? Puede ser, nada, más allá de que esté contento, puede comer bien, o puede comprar un billete de lotería y sacar el... ganar la lotería. O sea, algo le va a provocar. O sea que incluso el hijo de puta de mi amigo lo que hizo, eh, incluso admitiendo que fue jodido lo que hizo, no deja de poder tener un efecto revolucionario. Entre comillas, revolucionario. ¿Por qué? Porque algo le va a pasar al pobre. No es que no le pasa nada. Incluso si le pasa algo malo, ya lo saca de su rutina. Tipo, le da la plata, no sé, va a comprar pan y el panadero le dice: ¡Ah! Es una moneda falsa, quilombo. O si sea, algo sucede. Algo modi eso para un moderno, en la segunda parte de la clase vamos a ver modernidad bien, eso para un moderno es un montón. Entonces, vuelvo, no interrumpo más. Eh, ¿No podría multiplicarse esa moneda en monedas auténticas? ¿No podría también conducirlo a la cárcel? Un tabernero, un panadero, por ejemplo... Tal vez hicieran que lo detuvieran como falsificador de monedas o como propagador de las mismas. Igualmente, la falsa moneda podría ser para un pobre especulador el germen de una riqueza de unos cuantos días. Y así mi fantasía seguía su curso, prestándole alas al espíritu de mi amigo, prestándole alas al espíritu de mi amigo. ¿Por qué? Porque el espíritu de mi amigo es un zorete le presta alas, lo hace interesante, ¿no? Y extrayendo todas las deducciones posibles de todas las hipótesis posibles. Pero este me interrumpió bruscamente mi ensoñación retomando mis propias palabras. Sí, amigo, tenés razón, no hay placer más grato que el de sorprender a un hombre dándole más de lo que espera. Lo miré fijamente y quedé espantado al ver que sus ojos brillaban con un incontestable candor, orgullo. Entonces vi claramente que había querido hacer a la vez un acto de caridad y un buen negocio. Ganar 40 centavos y al mismo tiempo el corazón de Dios. Ganarse el paraíso por vías económicas. Alcanzar el paraíso por vías económicas. Hay distintas traducciones. Alcanzar el paraíso por la vía económica o eh, ganarse el paraíso por poco dinero. Finalmente recibir gratis el certificado de hombre caritativo. Le habría perdonado el deseo del goce criminal del que hace un instante le creí capaz. Habría encontrado curioso, singular, interesante, que se divirtiera comprometiendo a los pobres. Pero nunca le podré perdonar la inepcia de su cálculo. Nunca hay excusa para ser perverso. Pero puede haber mérito en saber que uno lo es. Pero el más irreparable de los vicios es hacer el mal siendo un imbécil.